0: Yle puheessa Tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Katselin kyllä pahus vieköön Koleraa silmästä silmään Helsingissä ja muualla Mutta se ei riitä eikä moni muukaan ruuttu edes verrattavaksi täkäläisten kulkutautien, nälän ja kurjuuden kanssa. Alan jo uskoa syntyneeni onnettomista onnettomimman tähden alla, joka laajalta taivalta löytyy. Kun heti käytännöllisen urani alkutaipaleella olen joutunut tällaisiin kirottuihin oloihin. Näin totesi nuori lääkäri Elias Lönruut kirjeessä ystävälleen, Lönnruut oli saapunut Kainuun nälkämaille taistelemaan lavantautiepidemiaa vastaan. Kainuussa, toisin kuin monissa muissa paikoin, lavantauti ei levinnyt saastaisen veden, vaan maito- ja piimätuotteiden avulla. ongelmaan oli selvä. Kainuussa ja Vienan Karjalassa oli noihin aikoihin tapana ravita karjaa ihmisulosteen. Jokaisen pirtin kupeella seisoi astea, johon paskat kerättiin ennen lehmille syöttämistä. Vaikka maitoja voi löyhkäsivätkin ihmispaskalle, on isäntiä vaikea saada luopumaan vuosisataisesta traditiosta. Nälänhädän, raivoavien kulkutautien ja korppiseudun eristyneisyyden keskellä, Lönnruut näki myös rikkautta. Tarinankertojen perinnettä, jota suot, vaarat ja piilopirtit olivat suojelleet tammoisista ajoista lähtien. Paltaniemen hövelön tilan kurkihirren alla hän koostikin magnumopuksensa selkärangan. Paltaniemeltä oli kotoisin myös toinen suomalaisen kyldyyrin syyrmies, runoilija Eino Leino. Kurjuuden, pysähtyneisyyden, rikkauden, elämän ilon ja ennenaikaisen haudan pirun mylly ei ole näiltä vaaramailta vajaassa 200 vuodessa mihinkään väistynyt. On esitetty, että kainuuseen liittyvät kielteiset mielikuvat kumpuavat lähinnä kirjallisesta traditiosta, mutta väitettä on vaikea niellä sellaisenaan. Vastasyntyneen poikalapsen eliniän ennuste on täällä maamme alhaisimpia. Kainuulainen mies sairastaa paljon, ryyppää rankasti ja kaatuu nuorena. Itsemurhat ovat yleisiä ja kynnys väkivaltaiseen käyttäytymiseen madaltuu. Nuoriso valuu koulutukseen leveämmän leivän parissa Etelän kasvukeskuksiin, joillekin ainoaksi vaihtoehdoksi jää puhelinmyynti. Mutta sittenkin. Jossain tuolla erämaiden hiljaisuudessa sykki yhdessä muinainen liekki ja ne myytit, jotka kerran sytyttivät palon tämän karun ja piskuisen seudun asukkaiden sydämiin. Näiden vaarojen katveessa ovat äidin rintaa niin runoilijat, kirjailijat kuin valtiomiehetkin. Minä olen Perttu Häkkinen, ja olen kollegani Panu Hietanavan kanssa matkalla Kainuuseen joulukuussa 2015 etsimään maakunnan henkistä perintöä ja sen elävää perinnettä. Me tulemme seuraavan kolmen päivän aikana kohtaamaan muun muassa diskoa säveltävän kirjastoautokuskin, tarunhohtoisen pontikan keittäjän, 92-vuotiaan ennustajan, järjestäytyneen pessimistin, erämaan rauhaan vetäytyneen taiteilijan, ja hiljentyneen kaivostaajaman asukkaan sekä monia muita kiehtovia hahmoja. Lämpimästi tervetuloa mukamme matkalle Nälkämaan ytimeen. Panu Hietaneva, joka istuu tässä vieressäni, niin on Savonlinnalainen hipsteri. Panu, mitä tietoisuutesi ryöpsähtää kuullessasi sanan kainuu? Häpeäkseni
2: täytyy tunnustaa, että tämä suomineidon kolkka on minulle se paikka, josta tiedän Suomessa kaikkein vähiten. Olen oikeastaan historian tuntien oppimäärän varassa ja tunnen myös kainuta sen verran, mitä pystyn kotimaan sivuilta sanomalehdestä lukemaan. Tässä on oikeastaan kaikki. Tiedän, että Sotkamossa pelataan pesää palloa. Tiedän, että talvivaarassa on epäonnisesti yritetty louhia malmia, ja tiedän sen, että ihmiset syrjäytyvät Kainuussa ehkä enemmän kuin muualla Suomessa.
1: Kaksi viikkoa sitten kävimme Helsingin Sanomain toimittaja Esa Juntusen luona lounastamassa. Hänhän on kotoisin Kainuun vaaramailta. Esan kanssa keskustellessamme esille nousivat ainakin sellaiset Klassiset aiheet kuin myyttien kainuu ja sen muinaiset aarteet, sotahistoria, raatteen tien urhollisuus, kekkosen aluepolitiikka, työttömyys, runon lausunta, lönruut, väliin putoaminen, näin siis geografisessa mielessä, pessimismi, keskittymät ryyppääminen, rikollisuus, sosiaaliset ongelmat ja Ilmarikianto. Kuinka monta näistä asioista sinä luulet, että me tulemme seuraavien päivien aikana kohtaamaan, Panu?
2: Toivon mukaan mahdollisimman monet asiat, mutta saman aika minua myös kiinnostaa se, että pitävätkö nämä stereotypiat paikkaansa. Onko Kainuu paikka, jossa tosiaan ryypätään enemmän kuin muualla Suomessa ja onko se paikka, jossa vallitsee sellainen pysähtyneisyyden ilmapiiri, kuten sanotaan?
1: Kyllä, tämä on kiehtovaa. Itse voi myöntää tai oikeastaan voin kertoa sen, että olen syntynyt Kokkolassa, johon on sellainen 220-230 kilometriä tuolta Kajaanin keskustasta. Ja silti on häpeäkseni todella myönnettävä, että niin koskemattomana ja myyttisenä on tämä Samuli Paulaharjua ja Elias Lönnruuttiakin kiehtonut maakunta minun tietoisuudessani silti säilynyt. Kainuun maakuntakukka on kanerva. Se on vaatimaton, mutta sitkeä. Sellainen on maakuntakeskus Kajaanikin, johon tuota pika olemme saapumaisillamme. Ajattelin, että voisimme hengen nostatukseksi lukea tässä vielä Eino Leinon hövelössä kesäkuussa 1892 kirjoittaman runon Kotimaisema. Sen jälkeen vuokramme kulkuneuvon, käymme Konjamiinilla, panemme maate, ja aamun koitossa lähdemme kohti suomussalvea. Oi kotimaisema, milloin sinä olet kaunein, silloin kun tyynenä lepää lahdelma, tyynenä koko tuo mahtava Oulun järvi ja kirkas on taivas. Ja aurinko luo iltapilvien välistä Heleän loisteen vasta rannan korkealle kuusikolla. Ja tuolta Lahden perältä vanha mylly, harmainen seinineen, kuvautuu veteen. Eikä mikään häiritse. Mutta häiritseepäs. Vene viiltää Lahden pintaa ja tervainen laita peilailee veden kalvossa. ukkoistuu perässään perässä ja huopaa. jakka akka hyvin nopeilla vedoilla. Tuo kaikki on niin... Perinpohjaisen kodikasta. Silloin nautin minä tuosta tyynestä rauhasta, tuosta kesän kukoistuksesta, jolta puuttuu kuumien maiden huumaavia tuoksuja. Silloin kävelen tuona laiturin nokkaan ja unelmoin. Vai silloin se olisi kauniimpi, kun tummana nousee lännen taivaalta ukkospilvi ja peittää helteisen auringon? Vielä on kaikki tyyntä. Mutta Tommoista salaperäistä, pelottavaa. Hiljalleen nousee pilven lonka ja tekee koko lahdelman niin tumman ja jylhän näköiseksi, kuin asuisi sen povessa vaino ja kuolema. Ja lehti ei liiku, koko luonto odottaa. Maa ja meri vartoavat kolmatta mahtavinta elementtiä.
0: Perttu Häkkinen.
2: Vanhan sanonnan mukaan ihmisen täytyy tuntea historiaa, jotta hän kykenee ymmärtämään nykyisyyttä. Ja tämän takia me saavuimme heti matkamme aluksi tapaamaan professori Reijo Heikkistä, joka on kirjoittanut yli 50 kirjaa, joista suuri osa käsittelee Kainuun historiaa. Aloitetaan henkilökohtaisista motiiveista. Miksi Kainu puhuttelee historioitsijaa vuodesta toiseen?
0: Ensinnäkin se on tämmöinen alue ja Suomessa alueet ovat joutuneet toistuvien sotien ja melkeisten tapahtumien kohteeksi. Ja tämä kainuhistoria on hyvin mielenkiintoinen monessakin mielessä. Ajatellaan nimenomaan tätä sotahistoriaa, mutta myöskin kulttuurihistoriaa. Hyvin monet Suomen kulttuurihistorian merkittävät tapahtumat ovat tapahtuneet täällä Kainuussa. ja Sitten myöskin se, että tämä Kainuuhistoria on tutkittu suhteellisen vähän, koska tämä on kaukana kaikesta, niin nämä Etelän historian tutkijat eivät ole vaivaltuneet tänne Korpimaille, ja, ja minulla on jäänyt tämmöinen vapaa sarka sitten kynnettäväksi.
2: Suomi on ollut viime vuodet rakennemuutoksen kourissa, kun tuotanto on siirtynyt edullisemman työvoiman maihin. Tämä kehitys on tietenkin koskettanut myös Kainuuta. Kuinka paljon vähemmän täällä asuu nykypäivänä ihmisiä kuin huippuvuosina?
0: No joo, kainussahan on tuo väkimäärä vähentynyt rajusti. Tämän maakunnan kehityksen kannalta niin on se vähän huolestuttava, että kaikki lahjakkaat nuoret muuttavat täältä etelään. Täällä haluaa enimmillään tuossa 60-luvun loppupuolella, 68, niin 108 000 asukasta. Ja nyt on nippanappa semmoinen 78 000 ihmistä. Ja se kertoo aika paljon, paljon tämän maakunnan kehityksestä. Kolmas
2: osa on lähes siis lähtenyt pois.
0: No sitä luokkaa joo, ja sitten väki myöskin ikääntyy, että tuolla perukoissa, niin siellä on lähinnä eläkeikäistä väestöä hyvin runsaasti.
2: Jorma Komulaisen kanssa kirjoittamassasi Kainuuteoksessa sanotaan, että kainuulaisen elämänmuodon tyypillisenä piirteinä on ollut pysähtyneisyys. Miksi tämä pysähtyneisyys on ollut niin leimallisesti kainuulaista?
0: Se on ollut yksi sellainen kainuuseen liittyvä ilmiö, tämmöinen stagnaatio, ja se on jo aikoinaan johtunut siitä, että tämä on oli tämmöinen hyvin syrjäinen perifeerinen alue, josta oli pitkät etäisyydet keskuksiin, tietoliikenne takkusi. Ennen rautatien tuloa, niin matkanteko tänne jostakin Isalmesta kesti vähintään kaksi päivää, tai tuolta rannikolta suunnilleen saman verran. Täällä on pitkät etäisyydet, ja tämä on jäänyt sillä tavalla jo sieltä historiahämäristä, niin ikään kuin kehityksessä muuta Suomea jälkeen. Niin se on osaltaan vaikuttanut siihen, että, että tämä kehitys on ollut täällä huomattavasti itämpään kuin muualla. Ehkä myöskin semmoinen kainulainen mentaliteetti on jollakin tavalla edistänyt sitä, aina tuonne 1900-luvun alkupuolelle asti. Ja aina muutokseen liittyy riskejä, että jos otetaan joku tämmöinen uudistus, niin siihen saattaa sitten liittyä riski, että se ei sitten onnistukaan ja, 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 ja se saattaa niin heikentää yhteisön. Olemassaoloa ja sen takia täällä on pyritty pitäytymään silloin aikoinaan hyvin tiukasti vanhoihin, hyväksi havaittuihin elämisen tapoihin ja se on tietyllä tavalla ruokkinut tätä pysähtyneisyyttä. Oikeastaan tämä maakunnan tämmöinen. Elpyminen alkoi tuossa 1900-luvun alkupuolella, kun täällä tehtiin sitten monia uudistuksia. Yksi hyvin tärkeä oli se, että Kajaniin rakennettiin rataa vuonna 1904. Niin se helpotti tätä liikkumista huomattavasti ja hän tämän maakunnan periferistä asemaa.
2: Milloin Kainuu sitten saavutti muunmaan kehityksessä?
0: kehityksessä? No, eihän se käytännössä ole saavuttanut koskaan sitä. Että, mutta voidaan sanoa, että tuossa ehkä 50-60-luvulla täällä tehdään sitten semmoisia uudistuksia, jotka tietyllä tavalla nostavat sitten tämän Kainuun muun muassa tasolle. Tällä tänne rakennetaan muun muassa esimerkiksi Kainuun keskussairaala, joka helpottaa potilaiden hoitoa. Ja sitten tänne tulee tätä uutta teollisuutta myöskin sillä tavalla. Ja sitten valtiovalta investoi myöskin tälle alueelle. Ehkä myöskin tuo Kainuun prikaatin tulo on vaikuttanut siihen, että, että tämä on maakuntana melko lailla... Samalla tasolla kuin muut maakunnat Suomessa, esimerkiksi Lappi.
2: Millaisilta elinkeinoelämän aloilta ihmiset ovat perinteisesti särpineet leipää pöytään täällä
0: Kainuussa? No kainussa perinteisesti maatalous on ollut hyvin tärkeä elinkeino. Ee, vielä tuossa 1900-luvun alkupuolella täällä oli myöskin porotalous aika tärkeä elinkeino. Ja täällähän sijaitsee tällä Hyrysalmella Suomen eteläisin poropaliskunta, hallanpaliskunta. Se tahtoi usein unohtua, että, että myöskin tämmöistä on täällä harrastettu. No tietenkin sitten metsätalous. Aikonaan täällä poltettiin tervaa, tämmöinen oikein semmoinen tervomaakunta. Täältä kuljettiin tervaa vesitse vesi sitten tuonne Ouluun ja, ja sillä tavalla saatiin sitten siitä tuloja. No sitten 1900-luvun alkupuolella, 1907 perustettiin sitten tänne Kajanin puutavaraosakeyhtiöön josta kehittyy sitten tämmöinen paikallinen suuryhtiö, joka työllisti enimmillään yli 3000 työntekijää, joka on erittäin tavalla vaikuttanut siis Kajaanin ja koko kainun kehitykseen. Tosin tämä yritys sitten lakkautettiin vuonna 2008. Ja syy oli nimenomaan se, että kajani sijaitsee niin kaukana satamista, että, että sen äh, tuotteen hinta oli, vaikka täällä taottiin hyviä tuloksia, tuotanto oli hyvin tehokasta, niin se oli näiden omistajien mielestä liian kallista, ja sen takia tuo merkittävä työllistä ja sitten alas vuonna 2008. Tosin sen tilalle on tullut sitten muuta teollista toimintaa, mutta kuitenkin se oli aika merkittävä, merkittävä tapahtuma kainun teollisuushistoriassa.
2: Millaiset asiat täällä kainussa sitten ovat
0: mallilla? Se, mikä minun on pitää pitänyt täällä, täällä Kainussa ja edelleenkin asun täällä, vaikka kollegoja on paljon muuttanut muualle, niin on nimenomaan tämä luonto. Tämä luonto täällä kainussa on sellainen, joka ikään kuin kasvaa korkoa koko ajan. Täällä on vielä puhdasta ilmaa ja täällä on koskemattomia erämaita ja nimenomaan tämä järviluonto minua on kiehtonut täällä. No tietenkin myös nämä paikalliset ihmiset. Kainuulasta eivät ole koskaan ole mitään pönäkkää porukkaa, vaan aika, aika retetejä, rentoa sakkia. Sillä tavalla heidän kanssaan helposti lähestyttäviä ihmisiä, Kainulaiset ovat pikku pikkusavolaisia tietyllä tavalla ja, ja heidän kanssaan tulee hyvin juttuun. Ehkä myöskin tämä on paikallinen murre, joka pikkuhiljaa on häviämässä tämän yleiskielen vaikutuksesta. Kainun murre tai murteit, hän puhutaan useita murteita, ne ovat sukua savon murteille. Niin niitä on mukava kuul- kuunnella, kun itse ne ole täältä alun perin ne ovat hyvin mielenkiintoista kuultavaa kaiken kaikkiaan. Ehkä myöskin tämä tietynlainen mentaliteetti, jolloin liittyy tämmöinen hurtihuumori, joka liittyy tähän pessimismiin. Puolangalla on pienetöntä pessimistipäiviä. Niin Sekä on myöskin semmoinen, jossa vähän naudetaan niille omille heikkouksille ja niistä tehdään vahvuuksia. Ehkä myöskin sitten tämä paikallinen kulttuurielämä. Kajanin kaupunginteatteri, hän nauttii ihan valtakunnallista. Arvostusta. Että vaikka ehkä muualla, tuota, vähän suhtaudutaan kielteisesti ja vähän vähätellen näihin paikallisiin kuvioihin, niin kyllä täällä edelleenkin on elämää ja tämä ei ole enää nälkämaata, niin siellä joskus Kehäkolmosen eteläpuolella usein uskotaan.
2: Kiitos Reijo Heikkinen tästä haastattelusta. Me palaamme vielä myöhemmin tässä ohjelmasarjassa ajatustesi pariin. Kun te, hyvät kuulijat, kuulette radiostanne tämän supisuomalaisen äänen niin silloin luvassa on lisää Heikkisen kertomaa Kainun historiaa.
0: Perttu Häkkinen.
1: Ja voitokasta huomenta teille kaikille. Olemme Panu Hietanavan kanssa selvinneet Kajaanin luotikujan kuppiloista ja matkanneet tänne Suomussalmelle. Tällä hetkellä istumme Tarun hohtoisessa Vanhan Kalevan baarissa. Näillä seuduilla on asuttu jo ainakin 10 000 vuotta ja jos jossain on sellaista kaurismäkeläistä Suomea tallella, niin täällä. Alkuperäisen kalevan polttivat suomalaiset sotilaat talvisodan melskeissä, kun kirkon kylä oli jäämässä neuvostojoukkojen räpylöihin. Nykyinen juottola rakennettiin muutama vuosi jatkosodan päättymisen jälkeen. Ja täällä silloin juotiin, kun kostamustakin rakennettiin, eikä mikään ole sitten muuttunut. Vai onko? Vastapäätä minua istuu Pauli Jylhän Kangas diskomuusikko ja kirjastoautokuljettaja. Tervehdys, Pauli. Terve, terve. Sinä olet siitä erikoinen ihminen, että olet maailmallakin meritoitunut elektronisen musiikin tekijä ja asunut kauan, hakenut korkeakoulutusta suuremmista kasvukeskuksista, mutta kuitenkin paluu muuttanut tänne. Niin mistä moinen? Iskikö koti ikävä?
3: Ö... Kyllä siinä oikeastaan enemmän oli niin nämä kiinnostuksen kohteet, että mitä, mitä niin kuin haluaa elämässä tehdä, että, että ei se ehkä vaan sopinut minulle se vilkas kaupunkielämä. Ja, joo.
1: Eli täällä Suomus Salman rauhassa, tämä on sinun henkinen kotimaasi.
3: No joo, ehkä sitten nykyään, että sotkamostahan on tosiaan lähtöisin, mutta niin, niin Kainuuta kuitenkin aika samanlaisiahan nämä paikat sillä tavalla on. Että. Ja toisaalta alkoi sitä perhettä siinä tulemaan, niin sitten vaan alkoi tuntumaan siltä, että jos nyt katsottaisiin, jos siellä olisi vaikka töitä, niin, ja niin kuin sitten löytyykin niin on ihan tyytyväinen ollut. Onko... Sotkamon ja Suomussalmen välillä suurta
1: kulttuurista eroa?
3: No, on siinä nyt varmaan jotain, mutta ei siinä nyt mikään suuri se ero ehkä ole, että onhan se niin murrekin on aika erilainen, että no, minä nyt vähän puhun semmoista virkakieltä osittain, mutta niin, niin... kyllähän se Suomussalmen murre erottuu ihan selvästi niin kuin jostain Sotkamosta, että se on, se on enemmän niin semmoista Savoa ja täällä on sitten niin ihan Omanlaista se.
1: No sinä kun olet ulkomailla keikkailunkin takia nähnyt aika paljon maailmaa ja tällaista urbaania elämää, niin hyvin useinhan kainuusta, jos ajatellaan tällaisia stereotyyppisiä mielikuvia, mitä ihmisillä on, niin niihin liittyy stagnaatio, pysähtyneisyys tai sellainen tietty jähmettyneisyys. Niin onko tämä pelkkä Kehä Kolmosen sisäpuolelta tuleva näköharha?
3: Joo on hyvin muotoilitsin. <laughs> siis tietysti onhan täällä, niin jos, jos katsotaan jotain tämmöisiä talousjuttuja ja tämmöisiä, niin onhan siinä aika pitkä semmoinen laskeva käyrä niin nähtävissä. Mutta, mutta sanotaan niin vaikka, no en mä tiedä, niin kuin, kainuusta nyt yleensäkin, jos jotain kerrotaan joskus, niin se on niin harvoin ja se, se en, eihän siitä ikinä ole missään niin semmoista, että siitä piirtyisi jonkunlaista niin semmoista e, todellista tai oikeastaan paljon minkäänlaista kuvaa, että se on ihan niin kuin jonkun maakuntalaulu ja muutaman talvivaara-uutisen, niin kuin, <laughs> niin kuin, siinä, siinä se on. <laughs> Mutta että kyllähän täällä ihan, ihan eletään normaalisti niin kuin joka päivä ja on aika kauan elettykin. Mitä täällä sitten tapahtuu? Ai, <laughs> mitä siitä paha kysymyksen. tässäkin taisi olla joku, jotain Kajaanista taisi olla jotain bändejä viikonloppuna, tai ainakin tässä joulunpyhinä tässä Kalevassa. Ja... Tähän tuolla on tuolla Mässä se teatteri. se on aika semmonen poikkeuksellinen niin kuin tämän koko pitää jää. Siinä on niin kesäteatteri ja sitten talvellakin niin on noita pikkujoulunäytöksiä ja semmoisia, niin se on tosi yllättävänkin suosittu kyllä. Kun sinä olet minun ja panu
1: kanssa jotakin samaa
3: ikäluokkaa,
1: mm. niin itse kiinnostaa se, että onko suuri osa sinun ystävistäsi, esimerkiksi vanhoista koulukavereista, niin kuinka moni heistä on lähtenyt Sotkamosta tai Suomussalmelta suurempiin asutuskeskuksiin tai mahdollisesti jopa ul- ulkomaille ja jättänyt palaamatta?
3: On aika moni, mutta niin kuin jos silleen, niin kuin ajattelee kavereita, niin Aika iso osa on sille, että netin kautta on niin kuin ihan sieltä lukiosta asti pidetty yhteyttä. Ja niin kuin esimerkiksi tämä Pändikaveri asui Berliinissä, mutta sekin meni niin kuin Lapin kautta, ensi Helsinkiin ja, ja sieltä sitten. Niin, tosiaan tuli puheeksi tämä Sinudia ja Sami
1: Liuski muodostama Butch79 yhtyeen ja teille, jotka ette tunne elektronista klubimusiikkia, niin kyseessä on tällainen, voisiko sanoa, elektrodisko houseen päin kallellaan oleva yhtiö, joka 2000-luvun alkuvuosina julkaisi eri Hollannissa levyjä. Niin kun te keikoilla näinä päivinä, niin kuinka pitkä matka esimerkiksi Suomussalmelta fyysisesti ja
3: henkisesti on vaikkapa Berliiniin soittamaan tamppausta? Kyllä se varmaan se suurin muutos on siinä vaiheessa, kun se Suomen raja ylittyy, että, että en niinku täällä Suomessa hirveästi erota sitä, että missä sitä ollaan. Kyllä se kuitenkin jotenkin niin, minun mielestä se on niin sillä tavalla jotenkin yhtenäistä tämä Suomi, että, että minkälaista missäkin on. Että eihän sitä baaria erota, se missä tahansa suurin piirtein, niin ainakaan sinne kolmen promilleen kännissä, että mikä se on. Ihan samanlaisia. Mutta onhan se ihan joku, itse asiassa, no ei just nyt oli tammikuussa on se Berliinin keikka, niin Berliinissä ei silloin aikanaan käytykö kovin monesti ja siellä on vähän vielä semmoinen omanlainen se. Verrattuna sitten näihin Lontoisiin ja Barcelona ja tämmöisiin.
1: Niin, viime kesänä te teitte Turun H2Ö-festivaaleilla comebackin niin missä te silloin 2000-luvun alkuvuosina pääasiallisesti soititte? Missä metropoleissa?
3: Öö, no Lontoossa käytti useamminkin ja sitten tietysti Hollannissa. Hollannissa oli silloin ja Pelkiassa. Ja, ja sitten Espanjassa oli kans muutamia kertaa. Et silleen. Ja sitten Puola, Italia. Yhtyö Toverisi
1: Sami Liuski asuu Berliinissä tätä nykyään. Hän on ollut vähän tällainen vaeltava beduiini viime vuodet. Olen tavannut häntä mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja yhteyksissä. Niin miten tämä teidän musiikin tekemisenne oikein, oikein onnistuu, kun sinä olet
3: Suomussalmella ja hän on Berliinissä? No, oikeastaan, oikeastaan ikinä ei ole tehty musiikkia sille, että me ollaan samassa huoneessa. Muuta kuin, että ollaan harjoiteltu jotakin keikkaa varten ja tälleen, mutta aina niin kuin se, ihan silloin kun aloitettiin, niin kun me oltiin samassa lukiossa, niin sillähän se meni, että molemmilla oli tietokoneet ja jotain vähän soittimia ja tälleen. Ja sitten vaan nauhoitettiin ja sitten aina jompikumpi sen sitten. Ja, ja ei me niin kuin sitä, niin kuin, kun me niin bändeissäkin soittanut, mutta ei me ikinä sitä sillä tavalla bändinä tavallaan niin kuin ole tehty.
1: Millainen oli Sotkamon... Tekno Underground 90-luvun lopussa.
3: No, silloin voisin melkein väittää, että kyllä minä olin siinä aika vahva. <laughs> <Vahvoilla. laughs> Mutta itse asiassa kyllä silloin, silloinhan oli muutenkin enemmän siis kaikkea sitä ysäriä ja semmoista. Ja, että olihan silloin muitakin niin DJ-tä ja semmoisia vielä, jotka soitti vinyille ja tälleen. Muistan kyllä semmoisen reissun, kun käy, mentiin sitten, että Oulussa oli reivit. Sitten oli, oli niitä mainoksia luettu, että nyt on vittu niin kuin, maailman kovimmat reivit. Ja sitten sitä niin viikkokausia etukäteen pohjustettiin ja mietittiin, että miten siellä on niin kuin, mahtavaa. Sitten. Ja, sitten mentiin sinne Ouluun junalle ja sitten oli joku, siinä oli elokuva just että no elokuvissa, tässä on aika. Että ei oikein mitään. Ja sitten käytiin elokuvissa ja sitten siinä oli semmoinen baari, jossa, joka lähinnä, jossa lähinnä oli silloin... Niin, maahanmuuttajia siinä matkalla, käveltiin sinne. Ja muistan sen, kun joku, siinä oli yksi semmoinen ja sitten suomalainen, joka sitten hirveästi selitti, että Mika Häkkinen ei tule koskaan voittamaan maailmanmestaruutta, formulaa ykkösissään. Ja siinä jootiin pari kaljaa ja sitten mentiin sinne reiveihin ja sitten oli just silleen, että se oli jossain koululla siinä ja oli varmaan niin kuin puoli tuntia se paikka auki ja sitten tuli valomerkkiä. Tässäkin tämä nyt oli. Ja sitten eihän siinä kun seuraa junaa oottelemaan joksekin viieksi tunniksi silleen talvipakkasella asemalle, että siinä legendaariset reivit Oulussa. Eli totaalinen teknopettymys. No joo.
1: Onko Suomussalmella ikinä ollut elektronisen musiikin tapahtumia?
3: Ei varmaan semmoisia, mutta onhan täällä näitä semmoisia Kesä, itse asiassa ensimmäistä kertaa ikinä kuin kävin Suomussalmella, niin se oli kun täällä oli semmoinen kuin Semmoinen festari niin tuossa jätkän puistossa, jossa oli, siellä oli minusta jotain nimekkäämpiäkin esiintyjä. Olisiko siellä ollut joku Rasmus? <lacht> niin silloin ennen kuin ne oli kansainvälisiä. Silloin kun niille naureskeltiin lähinnä, että kaiken maailman <lacht> piikkitukki ja.
1: Itsekin muistan todistanneeni niin Rasmuksen konserttia Laajasalon nuorisotalolla vuonna 1995. En pitänyt Joo, li- heistä silloinkaan.
3: Joo, minä kyllä hyvin piirtyin heti mieleen tämä kuva siitä, varmaan hyvin samantyyppinen kokemus voi olla.
1: Siviiliammatiltasi sinä olet kirjastoautokuski.
3: Mitä suomusalmelaiset lukevat? Varmaan aika lailla sitä, mitä kaikki muutkin. Ehkä täällä nyt korostuu vähän sitten niin kuin tämä sotahistoria. Ja. Mutta niin se, niin se korostuu kyllä yllättäen monessa muussakin paikassa. Että se, sitä aina luulee, että se johtuu tästä Suomussalmesta, mutta sotahistoria on aika kestosuosia. Ja sitten jos katsotaan niitä top 10 kirjoja, niin samathan siellä keikkuu aina ne. On ne tietyt. Kansansuosikit ja Finlandia-palkitut ja kyllä se on aina monesti kysytään jos lehteä aina vuosittain, että no mitkä se oli tämän vuoden lainatuimpia tai näin, niin no sehän on vähän niin kuin katsoisi jostain kirjakaupan siitä top-listasta, niin sieltä sen niin kuin suurin piirtein näkee, että ei se, en, en näkisi, että siinä hirveästi on mitään, että jos ajatellaan sitä, että mitä eniten luetaan, niin kyllä sitä, niin minä sanoisin, että niin kuin joka paikassa suurin piirtein on ne samat. Et sitten on niitä kuriositeetteja, jotka varmaan vaihtelevat. Itse asiassa nyt on ihan mielenkiintoista just ollut nähdä, että kun nämä sähkökirjat tuli just, että onko siinä jotain sellaista erilaista, että luetaan jotain muuta. Se, on, se vasta ei ole vielä vuottakaan ollut, niin niistä ei saa sanoa vielä. Mutta näyttää siltä, että ihan niitä samoja myös niissäkin luetaan. No kun ajelet tuolla
1: korpitaipaleita pitkin vaarojen katveessa vieden sivistystä ihmisille, niin minkälaisia hahmoja kohtaat? Asuuko tuolla erämaissa mielenkiintoista
3: kansaa? Joo, ilman muuta kyllähän. Tietysti kirjasta on se hyvä ja hauskakin puoli, että kun siinä kuitenkin ehkä vähän paremmin näkee ihmisiä, kun se on vähän semmoinen yksityisempi tila, niin kyllähän siinä monenlaista juttua aina tulee, että sitten vaan että olla tarkkana, ettei ei vaan seuraavalla pysäkillä möläyttele mitään. Ja <tipäätökset> se on siinä se vaikeus. <tipäätökset>
1: No pitääkö sellainen yleiskäsitys näistä pienemmistä paikkakunnista kutinsa, että kaikki tietävät kaikkien asiat?
3: No en mä tiedä, tietääkö ne, mutta kyllä niin kuin luulo ainakin siitä on yleensä aika kova. Että Itse asiassa, eikös, eikös tämä, niin kuin, tämä some-toiminta kanssa niin kuin siihen suuntaan tätä koko maailmaa meillä on viemässä, että kaikki... Niin kuin Kiettää joka tapauksessa kaikkia asiat. Jos vähänkin kiinnostaa, niin se, kyllähän se sieltä sitten niin rupeaa löytymään. Millainen on kainuulainen ihminen sitten luonteeltaan? Analysoi itseäsi. No joo, mä en varmaan ole kyllä ihan, ihan tyyppistä. Sitä paitsi kun mä olen, syntyisin muhokselta ja se on vähän, niin kuin, vähän niin liian tuolta lännestä. <laughs> mutta niin... Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että kun sekin on se taide, että on se, että se hiljainen kansa siellä, että te ajatte varmaan siitä ohi tänään ehkä, niin, niin se on vähän semmoinen outo stereotyyppi, jota minä en ainakaan tunnista. Että kyllä yleensä ottaen kainuulaiset, niin kuin minusta on aika puhelia, että, että se on niin semmoinen ihan, ihan perus. Ja sitten se on vaan se, että mitkä on niin kuin ne puheen aiheet, niin, niin se ehkä sitten on vähän jotain...
1: Eilen kohtasimme Kajannissa Hietanavan kanssa muutaman alkuasukaan. Osa oli erittäin mukavia, osa sitten vähän sellaisia vittumaisempia. <laughs> <laughs> Mutta tuota, se tuli ainakin selväksi, että Kainulainen ei ujostele. tälle. tulee pöytään ihan niin ilmoittaa, vaan kuten eräskin hyvin miellyttävä herrasmeis, joka eilen kohtasimme, hän vain paukautti vieräisestä pöydästä, että tähän teet sitä ohjelmaa yle puheeseen. siirsi tuoppinsa ja tuli siihen sitten kanssamme kippaamaan. Niin. Mistä tämä ylipäänsä stereotypia siitä, että kainuulaiset olisivat jotenkin ujoja tai ihmisarkoja, niin mistä tämä on tullut? Onko sinulla mitään hienoa sosiologista selitystä tälle, Pauli Ylhän No
3: minä no, ei sosiologista, mutta kyllä miet, olen miettinyt tuota. Ja tuota <köh> yksi on se, että kun se on just se katajainen kansa ja tämä, niin kun se liittyy siihen, että on niin tavallaan se ahkeruuden ihanne ja, ja sitten semmoisia... Niin kuin, että saamme kohta varmaan seuraa tästä, kun tarpeeksi kovasti selitän tässä. Niin, niin, tuota, niin, niin se jotenkin sekoittuu siihen, että tavallaan on vähän niin kuin sille, että ollaan vähän niin kuin semmoista alaspainettua kansaa ja sillä tavalla. Niin se liittyy niin siihen, että aina oletetaan, että... että joku on niin kuin, vähän niin kuin semmoisessa orjan asemassa ja se on, on semmoinen surkea otus, joka ei osaa edes puhua, mutta ei, eihän me tiedä, mitä siellä köykin puolella aina puhutaan. Että se on vähän semmoinen... <köh> niin, mä sanoisin, että se johtuu siitä. Siis, että... Se... Niin, sille ajatellaan, että, että täällä ei niin asu ihmisiä, vaan täällä vaan asuu semmoisia niin katajaisia... Orjia, <laughs> Jot, jotka ehkä kaataa puita ja sitten kun ei niitä, niin sitten ne ryyppää. Ja... Mutta kyllä ne puhuukin välillä aika paljon. No
1: puun kaadosta ja ryyppäämisestä pääsemme tietysti tällaisiin elämän perusasioihin ja miksei vaikkapa miehisenkin elämän piiriin. Niin hyvin usein kun puhutaan kainuusta ylipäätään, niin nousee tällaisia kielteisiä mielikuvia, kuten... Ja tilastojenkin valossa osittain paikkansa pitäviäkin syrjäytyminen, työttömyys, väkivalta, alkoholismi. Niin näetkö sinä näitä asioita Suomussalmella ihan arkielämässä?
3: Kyllä se aika lailla nykyisin on niin kuin, niin kuin monessa paikassa muuallakin, että on silleen kaduilta hävinnyt. Muistan kyllä pienenä jossain sotkamossakin, niin silloin oli vaikka minkälaista... Heppu siellä jossain linja-autoasemilla pyörimässä aina, mutta eihän niitä enää ole, ne on jossain, jossain muualla sitten kotona asunnoissa. Ja sitten tosiaan kun mä oon ajanut taksia kanssa aikaisemmin, niin sitten ehkä siinä nyt jotenkin häviää se mä niin kuin er- eroata, ei välttämättä.
1: Jos ajattelet vanhoja ystäviäsi Sotkamosta, mm. niin onko heistä moni päätynyt esimerkiksi vaikkapa itsemurhaan, tai onko heistä moni alkoholisoitunut
3: tai syrjäytynyt? No, täällä Itse asiassa joo, itsemurhia on kyllä silleen... On kyllä ollut useitakin semmoisia, että muistelen... Niitä vaan... Tietysti ei niitä normaalisti sillä tavalla mieti, mutta että kyllähän niitä on useitakin semmoisia. Ja ihan semmoisiakin tapauksia, että ei välttämättä niin kuin oikein keksi, että, että mistä ihmeestä se johtuu. Että en minä tiedä. <kliin> yksi, yksi on ainakin tämä, jotain nyt vähän liikaakin sanotaan, mutta siis tämä Suomen talvihan niin suolesta, ei se, se, se ei muutu, se on ihan samalla kuin täällä Kainuussa tai Helsingissä tai Lapissa, niin ei se nyt niin hirveän mahtavaa ole tämä, ja varsin tämä syksy, missään. Oletko ikinä katunut sitä, että muutit Kainuusaan? No ei kyllä, ja sitten varsinkin kun tuota lapsiakin on, niin kyllä se on ihan kiva, kun on isovanhemmat tuossa, niin Sotkamossa asuu molemmilla, niin Onhan se aika paljon sitten niin kuin helpompaakin aina toisinaan.
1: Luuletko, että sinun omat lapsesi tullessaan täysikäisiksi niin valuvat etelään?
3: Öö, no toivottavasti, koska, koska eihän täällä voi opiskella. No Kajaanissa nyt on ammattikorkea, mutta sille, että... sehän ihan riippuu just, että mitä lähtee opiskelemaan. Se on ihan selvä.
1: Mikä sinun mielestäsi
3: Suomussalmella on
1: parasta?
3: Kyllä se minusta täällä on tämä lepposa meininki. Siis se, että täällä kun menee mihin... Muistan hyvin kyllä, kun muutti tänne. Niin ensimmäistä kertaa, kun kävi jossain marketissa, niin sitten niin kuin piir- Vähän tuli sellainen tunne, että ehkä joku kassa ei tervehdy, Huomasin, että tämä on joku uusi tyyppi, <tosimus> mutta kyllä se hyvin nopeasti sitten tietysti siitä, että kyllä täällä on niin yleensä ottaa aika sillä tavalla, niin, no semmoista välitöntä on tämä kanssakäynti. <tosimus> niin kuin tuossa, tässä Kalevan tullessakin taisi sanoa että tuo paarin pitää, että onko se auto kuski hulluksi tullut, kun mä en normaalisti käy tässä kahvilla tähän aikaan. Että Käytkö sinä täällä viikonloppuisi useinkin? <laughs> Johdatteleva kysymys. Tuota, on mä täällä käynyt jonkin verran. Tämä on ihan kiva.
1: Lämmin kiitos haastattelusta Pauli Ylhänkangas. Kangas. Kiitos.
0: Perttu Häkkinen.
1: Ja ruotsalainen automaattivaihteinen perheauto kulkee taas. Olemme tien päällä, ilta alkaa hämärtyä. Olemme menossa tapaamaan vaaran kaijaa, siviili nimeltään Kaisa Laurosta. Tuo 92 vuoden kunnioitettavaan ikään ehtinyt rouva on luvannut kertoa meille sään ennustamisen ikiaikaisesta taidosta. Vaarakajan ennusteisiin luotetaan jopa niin kovasti täällä Kainuussa, että Aivan median edustajatkin käyvät häneltä aina tiedustelemassa, että millaista kohan talvea tänä vuonna pukkaa. Ja kohta me sen kuulemme. Kai on luvannut kertoa meille myös siitä, onko elämä sotavuosien kainuus ollut todella niin raskasta kuin usein kuulee sanottavan. No kun. Sinä olet säätä ennustanut ja paikalliset kutsuvatkin sinua ilmatieteen professoriksi. niin Mistä sinä tämän taidon opit?
4: Vanha, ole, äiti, niin, tota, ne on ennen vanhaa, kumpi isä ja no? Äiti ennusti siitä se luonnosta tuolta, miten on punottaa. Nyt minulla on vahattavana, kun kuu kääntyy, huomenna kääntyy kuuni, niin miten se, se yläkuu... No, Alakukuuni niin nousu ja onko se kohdallaan. Jos se on selällään, niin se on satteinen kuu alaku.
1: Opitko tämän taidon siis isältäsi ja äidiltäsi?
4: Niin, niin sieltä on Ja itse sitten, kun on siellä pohjoa olluna, niin sitten seurannut nyt varsin tarkempaan sitä.
1: No millainen talvi on tulossa nyt?
4: Sehän on no, menekö jos pitää. Lannehan ainakin tuo ilmatieteen laitos, niin sehän, että se on laaha talavi. Niin. Minä olen sanonut, kun on kysely minulta, että kun ei ole pakkasta ollut kuseen koharli niin se on pakkasta pakkastalavi. Onko tämä
1: sään ennustaminen ollut täällä Kainuussa yleinen vanhakaasa taito?
4: Niinpä se, ainakin meidän vanhemmat oli, vasta niin sitä sääntietoisuutta tullut no muualtakaan. Eikä nähdä. Ne, 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 ei ollut eikä muuta. Niin ei niistä katsoit sieltä. Ette.
1: No sinä kun saaputat tuossa... Tammikuussa kunnioitettavan 93 vuoden iän,
4: niin.
1: niin millaista on ollut elää Kainuussa ja täällä Vaaramaalla lähes vuosisadan ajan?
4: Se on melko kamppailu ollut, kun se sota tuli siihen, niin se, se vielä oli vielä yksi juttu. Minä rippikoulusta vasta pääsin ja oli, ajattelin, että mitä hän isona tehneen. Se oli Antin päivä silloin, marraskuun viimeinen päivä. Niin, niin tuota, niin siinä oli, oli niitä työvartiomiehiä, oli tornissa ja minun veli Antti oli ja niitä oli. Niin ne tekivät vannokakkoja, äiti hernekeittoa keittiin. Ja leipää teki justiinsa siinä. Ja minä pannukakkotaikin. Oikein velipoika tuli oikein lumessa. Oli. Ja tota, sanoin, nyt on vihollinen. Nyt äkkiä tiellä että vihollinen on ylittänyt tänään Viitta vielä miten viisarit näkyvät viittavailla. Yksi oli kello.
1: Onko täällä Kainuussa ollut köyhää?
4: Köyhyt. Ei, ei se, se rikkaus tuli. Ei, mikä se sitä oo. Se piti ottaa luonnos, kalat lammista ja linnut tuolta metässä ampuu. Minä ei oo, tänne. sitten kun sataa-aika tuli. Niin ei niitä ollut ruutieni, niin ne toivat... Tuota, pojat, kun lomalla käyvät, niin sen verran ruutinta saavat panoksen Voi jumalisti, sitä, sitä ei surkeutta, niin... Isän vain, no eihän se ollut tehnyt niitä panoksia, niin... niin, niin tuota, paljon panee siihen summassa ruutia, savuttomat ruutit, ne on voimakkaampia kuin savuruutit. Minä eihän sen verran tiedä ruutista, niin... niin, niin tuota, niin, ja siihen ei paljon sopina sitten tähän oli. ja minä lähdin sitten me täällä, että puoliseksi lintukeitto, se oli aina, että puoliseksi se oli lihoa, niin Isusaki oli, niin minä ammun sitä, kun semmoisen sakkeakorikko oli, niin siihen, niin. Se t- tunnusti se peräolova niin lyhyt, että se ei passannut mitenkään tuohon olokapäähän. Minä niin täällä pitkin, piippuukato. Oli se mä ja minä ne niin jytkän siitä ja Teeri lähti lentoon, ja sitten kun se, se pystyi perään hampata Kumma kun ei hampaan lähtenä. Ne eri suusta tuli ja Siitä mennä lähi äkkiä takaisin.
1: Minkä ikäisenä menit töihin?
4: Siinä vuote, vuotta. Meistä joutuna olen... Mikä hän ollut... Sitä minä muistelen nytkin, nytkin. Kun no, yksi pirtti oli... Niin minä siihen meni. Minä oli alle 5 vuotias oli. Niin, niin, tota, Misi pilttiin. Mitä liinen sanonut siinä äitille? Sitä kun ei saanut ennen vanhaa, sitä ei varmasti ei räkä penikät kyllä niin. niin. Se, mä näen, että nyt se tullut. kun siinä oli, kun pöy- oli vesisankkoja, siinä oli rautakauha, siihen aikaan elumuovikauha. Se kohti käveli meiltä. se ei puhunut mitään. Meiltä nyt tullut, mä pistin kädet päälle suojua sitä pääkuppua, niin se kun kavaatti sillä kauhalla, niin mustaksi meni kynnet. Oli kanssa tällä, jos ei ollut niitä sormia, niin nuori se pehmeä vielä se pääkuori. Siihen on melkona rommoa sitten tullut. No.
1: Eli lapsia kuritettiin.
4: Niin, se oli varmasti eissän suonun hänen
1: Kiitos haastattelusta, Vaara no. Perttu Häkkinen. Näissä maisemissa asuu joukko kansalaisia, joista niin sanottu sivistynyt maailmamme ei ole koskaan kuullut. Todellisia einzel yksilöajattelijoita, jotka ovat rauhassa maailman hälinältä saaneet luoda omat kosmologiset käsityksensä. Yksi legendaarisimmista Suomussalmen alueella on Mustan Seppo, joka asuttaa hivenen hilseillyttä taloa noin 40 kilometrin päässä keskustasta. Me menemme nyt Sepon luokse, pelmahdamme tupaan ja Esitämme muutaman kysymyksen. Esimerkiksi sen, mitä korpi hänelle merkitsee. Millaista täällä Suomusalmella on? Suomussalm. Millaista elämä täällä on?
5: Kun sun se on siinä vaikeampi kysymys Suomussa. Salmi. Mutta sanoppa ensin nämä suomus. Mistä se johtuu? Suomus. Kato, kun se on ensin löydetty semmonen särki, Suomus, Suomus. Alkusärki. Kun se ei ole se sala- salmi. Salami. Kun se on suomuja löydetty. Kato vaan se systeemi ensin. Kun se aika kaikkilla paikan nimet täällä tullaan, katoahan tuota, suomus, mutta yhtä kaikki M, M Se yhtä kaikki M, M, kaikki M, M. Mutta katohan niin kun täällä puhutaan näistä, kato monenlaisista paikan nimi. Niin se kato, se sitten ylimaarikiaan tuo, tämä ymmärtää, että tämä on suruun salta. Suruun, suruun. Perttu Häkkinen. Pa kerrähän se näkyy, sitten se yksi salta syö. Minä ohjitin se ensin. Minä yritin pärkeleviikata, että kuka meni tuolla. Kun semmoinen pitkä hujoppi mies menee katoa syömaa Ja reppu silloin sillä jättelmä kalju pääsi. Se huuvahti, että se poika kuulee. Enkä minä pölliä kun se vinki. Se oli muistokseni tässä näännyttä ja ahokos on tässä. Tai oliko kuolemaan järven lähellä siinä Niin Niin saataraa kone meni siitä. Kato, olikohan se, että mä ajattelin, että mä jäniksen kynnyttä, vaan kumpi se oli se juttu sinä saa. Kun se olisi tarjonnut riipin ukko mennessä. Ja minä onneton en kuullu kun se Ja sen jälkeen minä avopään pakka pakkasella, ettei ereyt toista kertoa, te kuule, Jumala. Ja minulla onnettomalla oli sun kauhea pakkanen, katohan, ni sinä karvaa reuhkaa se oli Suomen resi, te? Otatko nyt ryypyn? Otan. Tie, ei, ei, sitten no totta. Vaan se ei enää pia ja sen jälkeen kyllä.
1: Täällä Korpimailla kuitenkin, täällä on vielä ihminen vapaa, eikö
5: ole? Se ihminen on vain tämän maan vankki. Ei se lähde taivaaseen siitä, ei mihin. Kato, kun se ei ole muu vapaa kuin se kuski, siitä katoahan sinä yhdessä kaapaa kas? Silloin se ainakin luuloo olovassa. Mutta eihän se isäntä vapaata niin kauan kuin vekseli riittää. <tosivut> niin se vapaus mielenkiintoinen kysymiskin. Ei se on vapaa koskaan.
1: Miten Seppo? Oletko sinä uskonnollinen mies? Oonan
5: minä. Minen usko mihinkään muuhun kuin siihen korpeen. Se se ei petä. Ihminen se petä. Korvi ei petä. Ihminen. Miksi korpi ei petä? Sielläpä on miljardi vuosin syystä ja tämä ihminen on pikku saumaa. I se on katottoloppu, loppukäsä. korpi ei ollut ennen niitä katossa saama. Kymmenen kertaa enäämpi, ne on ne siellä majaellut, kun siellä joku tuhosi se ihminen. Minun käsityksen mukaan. Vaan se paikka tohan, kun se alun perin tuli niin se on niin mitään niin se keksi jotain. Vaan viimeisenä katsoin, niin se, se ihminen se tuhovaa sen koko syys. Niin katohan, tähän se luoma kunnan perustaa tämä systeemi. Katohan tuota, niin se toinen nääntyy oksain alla. Kun suuret kaikki kaikkialla. Niin, sinne nääntyy oksain. Kato, mitä se se tekee siellä. Ja kultaku ei kullasta kummemmin. Mutta, mutta se kor se ei petä se. ja miksi ne kukkine kukat siellä ja kenä ketä varten ei sen ihmistä varten.
1: Minkälainen ihminen on kainuulainen?
5: Pitääpä harkita asia saa. Ei kun se helvetillä tiedä mitä. Niistä joko on hulluja tai pillari miehiä. Niistä saa. Tai sitten kaivinkoinen, niin ne kun on ne viimeiset irttämättömiä. Minä kun yhden kerran menin kaivinkoinen, niin mies kiikkuu naru, Kyllä se on 500 sanoa tähän se asia, että katoahan ne hirttämättömät, jotka selviää sitä. <lipun> Mutta nyt se meni sinun elevettiin, se kyllä jo paksuvaksi YouTube. Oli se kyllä karmea paikka, kun menin kaivinkoinen puhukeseen kiikku. mora pohja. En antanut sitä mennä, kato, on kyllä se hyvä kuolla on kukkialle. Tavallaan. Aha, mä.
1: Mihin sinä, Seppo, silloin kun aika koittaa, mihin sinä menet kuolemaan?
5: Samaan kukaan. Aha. Ja korotepuru.
0: Perttu Häkkinen Yle Puhe